0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por unirse de nueva cuenta a esta videocolumna, a este espacio de reflexión semanal. Yo soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Se avecina ya el final de este complicado 2020. No parece que las cosas vayan a ir mucho a mejor en el arranque de 2021 y aún nos esperan semanas muy complicadas, hablaremos de eso aquí más adelante, porque el tema de la pandemia está viviendo una situación eh, peor que cuando comenzó, que cuando se alcanzó el primer pico allá por los meses de julio y agosto y por el comportamiento tanto de nosotros, los individuos que formamos parte de esta sociedad, los ciudadanos como también la indecisión de la propia autoridad. De las autoridades en sus diversos niveles no parecen augurar nada bueno. Son días fríos también ya de frentes invernales que además complican la situación. Eh, Lo vamos a revisar en unos momentos, pero primero platiquemos de la situación política, de las circunstancias institucionales que se vienen viviendo en diversos ámbitos, por lo menos dos de ellos. Me quisiera referir, para darle continuidad a lo que platicamos aquí hace una semana, a lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado con motivo de la designación del nuevo Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Nunca como ahora había cobrado importancia, no solamente la designación, la persona que va a ocupar este cargo que a lo largo de los años ha venido cobrando relevancia, de un funcionario que se dedique a vigilar que el Estado no abuse de su poder y que no vulnere derechos humanos inherentes a nuestro carácter de individuos, de ciudadanos que vivimos en una eh, sociedad que se precia de ser democrática y de respetar estos derechos. Es eh, una obligación, un privilegio que tenemos nosotros y una obligación del Estado marcada en nuestras eh, leyes máximas en la Constitución para empezar. Guanajuato no había vivido en el pasado la última elección hace cuatro años del anterior procurador, que por cierto tuvo que irse a su casa antes de ver la opción de repetir, como había ocurrido con sus antecesores. Todavía no teníamos este sentido de urgencia que se ha impuesto tanto por el tema de la violencia asociada a la inseguridad, a la actividad del crimen organizado cada vez más fuerte, menos controlado, menos equilibrado por la presencia del Estado en diversas regiones del Estado de Guanajuato, donde ya prácticamente no se escapa ninguna de nuestras ciudades, de nuestros municipios. Por lo, las secuelas de esta actuación descarnada, terrible, eh, incontrolada del crimen organizado que se refleja en la cantidad de asesinatos, en la cantidad de otro tipo de delitos por más que las autoridades insistan y paguen planas de periódico, pues no disminuyen. Nos sentimos los ciudadanos en la percepción del día a día que esto esté mejorando, aunque sus estadísticas manipuladas, manejadas, operadas para darles el beneficio, lo digan. Y luego esta tragedia humanitaria que desde mi punto de vista en Guanajuato no alcanza aún a ser dimensionada con todo su significado que representa la existencia de fosas clandestinas largamente negadas por autoridades que ya tenían indicios, que ya sabían que eso estaba ocurriendo y que se empeñaban en rechazar esa posibilidad, en no investigarla, en barrerla debajo de las alfombras para no empañar la buena imagen de Guanajuato, cometiendo el típico error de pensar que cerrando los ojos se solucionan los problemas. Hoy sabemos que no solamente es Salvatierra, donde eh, fueron localizados más cuerpos que incluso en la ya eh, mítica eh, fosa de San Fernando, en Tamaulipas, cuando nuestro país se asomaba a este tipo de horrores por primera vez. Y luego Cortázar, donde no tenemos información cierta, porque la Procuraduría, la Fiscalía hoy, perdón, se entró, cerró, estableció un cerco en torno a ese tema para evitar que eh, lo que ellos llaman eh, la operación política de la Comisionada Nacional de Búsqueda viniera y les volviera pues, a plantear el reto de estas fosas de las que surgen decenas de cuerpos y donde ellos quieren negar esta ominosa realidad de Guanajuato, me refiero a la Fiscalía, me refiero a las autoridades estatales, al gobernador del Estado, digo, sino no, a Rodríguez Vallejo, que se lanzan con toda su caballería contra funcionarios como Carla Quintana pensando que el, los responsables de las malas noticias son los mensajeros y no la realidad en sí que habla de la situación que está viviendo Guanajuato en un tema muy delicado que es el respeto a la vida humana, la posibilidad de vivir en paz y de convertirse en lo que todos queremos, ellos también, nosotros también, ser una sociedad productiva dedicada al trabajo y dedicada a mejorar nuestra situación cotidiana, la de todos los pobladores de Guanajuato, eh, saliendo de esta espiral de violencia. Desde luego que tenemos claro que esto no ocurrirá mientras no se volteen los ojos a a la feroz realidad que nos está invadiendo, que nos ha invadido y que nos está rodeando en estos momentos, solamente por el fácil expediente de hacer propaganda positiva, de decretar, como dicen... eh, algunos que les gusta este tipo de filosofías eh, de la felicidad o cerrar los ojos simplemente ante las cosas que pasan. Eh, Bueno, nunca por ello, por esta situación que vivimos, que ocupa las páginas de los diarios, noticieros de televisión, no solamente en el Estado, sino en todo el país y a nivel internacional, ni más ni menos que esta semana el Washington Post le dedica un reportaje al fenómeno de la desaparición en México y de las fosas, donde tiene un lugar destacado lo que ocurrió en Salvatierra, Guanajuato. Ahora nos enteramos, además, de nuevos descubrimientos de este tipo en la ciudad de Acámbaro. Bueno, pues todo esto hace, vuelve vital, relevante, de la máxima importancia, la designación de quién va a ser el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Y si además tenemos que esta es una figura que así fue construida por la ley, basado en tradiciones de otros países, donde las cosas de alguna manera han funcionado, se trata más que nada de una una figura moral, no de alguien que tenga la capacidad de frenar las arbitrariedades porque tenga potestades legales. Es alguien que debe involucrarse, dar testimonio, frenar esa acción del Estado cuando esté violentando derechos humanos, colocarlos en su sitio, convencer a los superiores de los funcionarios que violan estas leyes de que inicien investigaciones, de que sancionen este tipo de conductas. Y necesitamos entonces, por esta misma característica, una figura con la mayor calidad, con la mayor experiencia en el tema y también con una gran solvencia, con una gran valentía. Se han presentado hasta el momento, bueno, se presentaron 10 aspirantes, dos de ellos no reunieron los requisitos de la convocatoria. Hay que decir que fue una convocatoria apresurada, presionada por los tiempos, colocada por este Congreso de Guanajuato, dominado por el PAN, al final de los pendientes del año, como si no fuera relevante, y que esto está siendo muy difícil, si no es que imposible, abrir un debate muy serio donde se puedan conocer las posturas, las personalidades, las capacidades, las ideas, la imaginación que tienen para afrontar este reto las personas que han acudido a postularse como aspirantes a Hombus Person en Guanajuato. Han quedado ocho eh, candidatos, tres mujeres, eh, algunas de ellas, por lo menos dos con vasta experiencia en el tema de derechos humanos, muy calificadas. No ha habido en Guanajuato una ombus Person Mujer, y puede ser que esta sea el ahora, el buen momento, para también romper ese monopolio masculino en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Otros son personajes que no es la primera vez que acuden, que han, t- que han tenido experiencia, que t- la tienen de forma amplia, incluso en el terreno internacional. Hay catedráticos también con, con vasto conocimiento del tema. Luego el paso de la academia a la práctica no es tan sencillo, pero son gentes que conocen y que podrían aportar mucho al debate y al esclarecimiento de las rutas que se podrían seguir para que esta institución del Estado funcione para lo que fue diseñada. Se gastan y se invierten, ojalá fuera inversión y no gasto, 100 millones de pesos anuales para que esta Procuraduría eh, se desempeñe en varios terrenos. El más importante de ellos, atender las urgencias. Cuando ocurren estas violaciones a los derechos humanos, desde la autoridad, hay que ser muy precisos. Estas violaciones solamente tiene competencia la Procuraduría cuando las realiza el Estado. Cuando se realizan entre particulares, eh, se trata de otro tipo de, de falta. Son, son delitos contemplados en los códigos, el Código Penal sobre todo. Eh, bueno, eh, pues estas personas podrían en este momento dar muchas ideas, aportar desde sus trincheras a la, a la sociedad de Guanajuato visiones nuevas, para que quien quede, después de un proceso que se antojaría mucho, que fuera ampliamente deliberativo, que fuera creativo, que fuera participativo, que no se limitara a este proceso tan estricto que han establecido los diputados, de escucharlos 10 o 15 minutos a cada uno de ellos en una comisión formada por legisladores que no están del todo formados, que no tienen la capacidad, que no son pares de las personas a las que están analizando, como se vio en algunas de las preguntas que les hicieron a los postulantes el día de ayer en las sesiones de comparecencia, que ya son públicas. Además, pueden encontrarse en las páginas del Congreso, en sus redes sociales. Hay eh, otro tipo de participantes hay un militante del Partido de Acción Nacional que ha sido magistrado eh, y que también tiene una experiencia bastante en temas jurídicos, no tanto en derechos humanos, pero que podría aportar su visión también si se diera este debate y podría contrastar sus opiniones. Eh, dicen que hay una gran discusión sobre si los militantes de los partidos políticos no tienen derecho a participar en estas convocatorias a ciudadanos, que también son ciudadanos. Todos los temas se pueden tocar y todos los temas se pueden plantear en una mesa cuando el debate es sano, cuando es productivo, cuando es equilibrado, cuando se dan los espacios para discutir con racionalidad y tratar de tener cierta profundidad. No parece ser el caso. El Congreso de Guanajuato está trabajando apresuradamente y va a llegar una terna donde de un plumazo van a desechar a cinco de los eh, participantes les decía que de los 10 originales dos ya no cumplieron con los requisitos quedaron 8 y probablemente eh, nos quedemos con una sensación de frustración y probablemente nos quedemos con un perfil que no se antojaría el más competente ya se habla mucho en los corrillos de la política en el propio congreso entre los diputados de que hay línea de que ya hay una definición desde el poder ejecutivo y resulta curioso porque esta es la primera vez que el Poder Legislativo iba a designar a Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato sin la intervención formal marcada por la ley del Poder Ejecutivo, como ocurrió todavía la última vez hace cuatro años. Pero sabemos que estos diputados del PAN se han convertido totalmente en eh, emuladores de aquella vieja cultura priista que se olvidó de que existía una división de poderes que concentró todas las decisiones en el jefe del ejecutivo, en el gobernador y que simula solamente este equilibrio de poderes marcado por nuestras leyes fundamentales, las que nos constituyeron como república, las que constituyen a cada una de las entidades del país. Entonces parece que ya hay una línea, parece que el personaje en cuestión es el más cercano a la identificación política del gobernador en turno, aunque no parece ser uno de sus Eh, seguidores o miembros de su corriente política, pero parece que más vale eh, alguien conocido que alguien por conocer, aunque tenga más competencia. De ocurrir así las cosas, quedaría en la cancha del nuevo eh, Ombudsperson, para no ser tan eh, sectarios en materia de género. Eh, Y bueno, desde luego ustedes adivinan que estoy hablando de Vicente de Jesús Esqueda Méndez, ex eh, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo y antes destacado militante del PAN y dirigente de ese partido político. De ocurrir esto, que el dedazo del gobierno del estado, del gobierno de Diego Sinue, a través de los diputados del PAN y de sus aliados, porque hay que recordar que regresamos también a la época de los partidos satélites como en los 70 y en los 80s del siglo pasado, cómo, cómo da la historia a vueltas, cómo se muerde la cola. Y si estos deciden, estos diputados deciden entre comillas que Vicente Esqueda Méndez es el aspirante correcto para ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos desde el interés partidista de quien gobierna esta entidad. Va a quedar una fuerte carga de responsabilidad en en la nueva Procuraduría de Justicia encabezada por este funcionario por este abogado, competente y solvente en sus capacidades profesionales, no tan conocedor del tema de derechos humanos como se puede apreciar en su propio currículum vite y sobre todo si se le compara con muchos de sus contrincantes. El PAN habrá decidido que es mejor amarrar las tuercas, no soltarlas, no jugar con la sociedad, no jugar con los expertos y que es mejor jugar en casa. Y la crisis de derechos humanos afuera seguirá. Seguirá porque eh, hay una dinámica en la realidad que nadie está contrarrestando. No lo están haciendo las fuerzas del orden, no lo están haciendo los políticos, los alcaldes, que muchos de ellos serán relevados el próximo año que... Algunos ya se encuentran de plano descansando y sin atender sus obligaciones, tampoco lo van a hacer y probablemente los recién llegados aleguen su desconocimiento y su curva de aprendizaje para no hacerlo. Y la carga pesada sobre una procuraduría que, con todo y tener un presupuesto respetable, no puede compararse con los miles de millones de pesos que ejercen la Secretaría de Seguridad, las Secretarías de Seguridad Municipales, la Fiscalía General del Estado, eh, quedará muy desprotegido y la fuerza moral muy debilitada. A menos que Esqueda decidiera eh, plantar cara frente a muchas de las eh, carencias, abusos, limitaciones, excesos de las autoridades eh, de seguridad y de Procuración de Justicia de Guanajuato y diera una sorpresa, cosa que hoy se ve remota porque los militantes partidistas saben que tendrán carrera en los partidos políticos siempre y cuando se manejen con disciplina. Y eso es lo peor, la peor noticia que le puede acontecer a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Ya desde la renuncia a debatir con seriedad el impacto que podría tener una política de derechos humanos de la que el Estado carece porque ha sido incapaz de formularla han sido incapaces los anteriores responsables de esa Procuraduría que se han prestado siempre la negociación con el poder, destacadamente Gustavo Rodríguez Junquera el antecesor de Raúl Montero y Raúl Montero además ha quejado de una gran incompetencia y de un desconocimiento profundo del tema donde únicamente fue un burócrata que gozó de las mieles de un alto cargo, pero que nunca estuvo eh, a la altura de la responsabilidad, eh, bueno, pues ya nos han evidenciado a dónde conduce ese tipo de actitudes, y si esto continúa ahora quizás con un abogado más competente, pero por lo mismo también más hábil para simular situaciones, para hacer como que la Procuraduría funciona y trabaja, pero en realidad hay acuerdos debajo de la mesa, pues eso no va a ayudar mucho y va a seguir este divorcio entre la realidad política del Estado, lo que padecen los ciudadanos de Guanajuato y lo que sus autoridades creen o quieren creer que está ocurriendo, que las cosas van bien, que le van echando ganas, que los asesinatos van a disminuir que los grupos criminales se van a disolver como por arte de magia que las inversiones extranjeras van a llegar que el turismo regresará a Guanajuato que el coronavirus va a desaparecer eso, todo eso no ocurrirá sin trabajo sin responsabilidad sin imaginación creativa sin aplicación razonable de los recursos muchos recursos que tiene Guanajuato aún y todo eh, los recortes federales que vendrán y que han llegado todavía somos un estado con mucha solvencia económica siempre y cuando los recursos se utilicen con atingencia y no se desperdicien bueno veremos a mediados de este mes, todavía alcanzaremos quizás el siguiente martes a platicar de cómo avanza este proceso la designación del nuevo eh, Ombudsperson o Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato y veremos si hubo espacio para la imaginación o si solo tenemos ya como única herramienta de este gobierno una ortodoxia política muy chata. Y hablando de políticas, el siguiente tema que me gustaría comentarles esta noche es esta formulación de las alianzas políticas que se van prefigurando de cara a las elecciones del próximo año, donde ya a nivel nacional partidos políticos como el PAN, el PRI y el PRD han acordado ir unidos en un porcentaje importante de los distritos del país. Está por verse si Guanajuato entra también en esta gran alianza. No hay por lo menos aún una definición clara, aunque existe la posibilidad según los acuerdos que todavía pueden incluso modificarse. Es difícil que en Guanajuato los panistas acepten ir aliados con el PRI, sobre todo porque no los necesitan para nada y porque les costaría políticamente algunas posiciones, como en el pasado ocurrió con el PRD, como ocurrió con el Movimiento Ciudadano, donde se dieron algunas diputaciones que realmente no les han servido de mucho a los panistas para, ni les han agregado un bagaje eh, político o de soluciones, o de visiones distintas, porque además ni les hacen caso y porque además no tienen muchas herramientas estos políticos, y tampoco les dan la menor legitimidad. En un estado donde además el PAN logra votaciones importantes todavía, y que muy probablemente lo haga también en 2021, sobre todo como un rebote de la polarización que se vive a nivel nacional, eh, pues se ve difícil que la alianza sea bienvenida o sea necesaria. Si ocurre, será forzada por las circunstancias. Por las circunstancias nacionales, desde luego, por la necesidad de acuerdos en estados donde hay, por ejemplo, elecciones de gobernador y en reciprocidad al apoyo que el PRI le pudiera dar al PAN en algunos estados delicados, donde la votación está cerrada, pidiese a cambio espacios en estados como Guanajuato, donde pintan muy poco. Hay que recordar que el PRI prácticamente cayó a cuarto lugar en la pasada elección, muy empatado con el Partido Verde muy lejos del PAN y de Morena, Morena que no no se ha fortalecido sobre todo por una serie de conflictos y divisiones internas en Guanajuato y también porque los arrastra mucho los vaivenes de la popularidad del presidente, donde hay que recordar que Guanajuato es uno de los estados donde su popularidad es más baja, Y hay más rechazo, más opiniones negativas sobre López Obrador. Y esto, pues, desde luego beneficia a su oponente directo, que es el Partido Acción Nacional. Eh, Veremos si eh, algunas situaciones específicas logran cuajar. Hemos hemos hablado, yo lo he comentado, lo he escrito, esta posibilidad de que el PRI y el PAN se alíen en Guanajuato para postular un candidato alcalde, que sería un un PRIista, pues empanizado, como lo es José Luis Romero Hicks, que tiene hermanos en el PAN, uno de ellos ya fue alcalde de Guanajuato, otro fue gobernador, es coordinador parlamentario actualmente y es una fuerza política importante en la capital del Estado, el apellido pesa, se dice siempre. Pero además José Luis, con su propio eh, desempeño político, tiene una cercanía también a una aventura política importante en su momento en el PAN, que fue la gubernatura de Vicente Fox Quesada, el primer gobernador que ganó una elección por el PAN en Guanajuato. Carlos Medina, el anterior, había sido gobernador interino y que además de ahí pasó a convertirse en candidato y luego en presidente de la República. Hay que traer a la memoria que José Luis Romero fue su secretario de finanzas, un poderoso y activo secretario de finanzas, muy escuchado por Vicente Fox, quien luego lo hizo director del Banco de Comercio Exterior. Se esperaba incluso mejores posiciones, pero algún pecado de José Luis Romero eh, que ocurrió cuando decidió competirle a Ramón Martín Huerta por el interinato de un año quizás le restó esas posibilidades. De cualquier manera, sería una forma muy elegante de desplazar a un funcionario y a un político indeseable como lo es Alejandro Navarro, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el PAN, en la capital, para el gobernador del estado, incluso también. Esa podría ser una posibilidad. En algunos otros lugares, quizás en Celaya también, pudiera haber la posibilidad de una alianza entre el, el PRI y el PAN. En Celaya se antoja que además sería muy necesaria, porque es una ciudad que vive una realidad muy compleja en materia de seguridad y que sí haría falta una unión de fuerzas políticas que dejaran de lado la competencia política y que se eh, arrojaran a una eh, idea de combatir la inseguridad, de dedicarles recursos, de convocar a los grupos empresariales y de la sociedad para eh, enfrentar ese problema que tiene la ciudad sumida en el desastre total. Eh, pero esto falta mucho aún para definir, quizás, quizás no tanto, pero faltan definiciones. Hay políticos locales, sobre todo en el Partido Acción Nacional, que se oponen sustantivamente a aliarse con el PRI, eh, uno de ellos Román Cifuentes, también a instancias de quien en realidad es su jefe político, que es Miguel Márquez Márquez. Eh, el gobernador Diego Cioné y sus grupos asesores parecen más dispuestos a esta posibilidad, sobre todo en ánimo, y esto también mucho porque si no he, tiene esta relación con el resto de sus colegas gobernadores y ven la necesidad de establecer un frente común que logre frenar eh, a Andrés Manuel López Obrador y su partido político en la próxima Cámara. Vamos a ver cómo se comporta esto. Lo que es importante reflexionar es que es una alianza meramente pragmática. Y lo es eh, sobre todo porque para unos es la posibilidad de aumentar su votación y de ganar posturas posiciones políticas competidas. Pero para otros, como es el PRI en Guanajuato el PRD, es la única posibilidad de aspirar a puestos públicos, de los que ya están muy alejados porque su voto duro se ha caído por completo. Eh, y, y los ha situado en, una verdadera, eh, en un escenario de partidos absolutamente marginales. Vamos a continuar hablando sobre esto, veremos cómo se comporta. Yo quiero agradecerles por hoy su atención a este espacio. Nos veremos en una semana más. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muchas gracias y buenas noches. Guanajuato, Guanajuato. escenarios escenarios políticos, Con con Arnoldo Cuellar.